0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch zu unserer Folge 46, Entschuldigung, 47 unseres Podcasts <lacht> Nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute mit der Folge Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir haben heute den 3.8., das heißt, ihr hört uns dann morgen sehr früh, wenn ihr wollt, äh, am 4.8. und unsere nächste Folge dann am 13.8., wieder an einem Donnerstag.
1: Na, okay. Bei mir ist das ein 18.8., aber ansonsten passt. Habe ich 13. gesagt? Ja.
0: Nein, nein, ja, 18. meinte ich natürlich. 4 plus 14 ist 18. Exakt.
1: Wir hatten ja gesagt, wir gehen ein bisschen zurück und resetten noch mal ein bisschen und reden über Grundlagen, weil wir darum gebeten worden sind aus euren Kreisen. Und genau das tun wir heute. Oliver hat gesagt, Grundsätze der Verarbeitung, also auf Deutsch Artikel 5. Vorher hattest du mir aber eben erzählt, du du hast Post gekriegt. (lacht) Genau, ich muss was was loswerden. Nein, ich
0: habe Post gekriegt, einer meiner MandantInnen hat Post bekommen. Ja, wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dieses Thema Google Fonts. Ist ja nun wirklich in in epischer Breite überall auch bei uns schon ausgebreitet worden. Meistens ging es darum, dass irgendeiner da so einen Serienbrief rausgeschickt hat und 100 Euro für sich haben wollte. Weil er auf der Webseite eben Google Fonts gefunden hat und da einen schrecklichen Schaden erlitten hat. Es gibt jetzt noch eine neue. Masche oder ich habe es erst erstmal jetzt erlebt. Das heißt, das wird kombiniert mit einem Anwaltsschreiben. Das heißt, man hat also die 100 Euro Schadenersatz für die für den Mandanten des Anwalts, plus natürlich die Abmahnkosten des Anwalts, soll noch eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Das Ganze ist also jetzt nicht mehr bei 100 Euro, sondern dann bei 370 irgendwas in der Summe, was ich aber richtig lustig finde. Und das, was ich hier loswerden möchte. Ich war mal auf der Seite dieses Anwalts, dieser Anwaltskanzlei, besser gesagt. Und ja, der nutzt keine Google Fonts, aber es werden jede Menge Daten in die USA übermittelt, weil er sämtliche Grafiken von WordPress direkt in den USA äh, herunterlädt. Es gibt einen Tracking-Link zu Facebook, der jetzt bei mir gesperrt wird, weil mein Browser Tracking automatisch sperrt, aber zumindest wurde dieser Aufruf versucht. Also das heißt, diese Anwaltskastein macht selbst wirklich so ziemlich alles falsch oder genau das falsch, äh, was sie unserem Mandanten dort anlastet. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Das ist ja, ja lustig, Wo wir Anwalt nennen und sie alle aufstacheln, dass sie mal, sich ich mal die Seite große besuchen. Ich Lust dazu. Das zu tun. Ich habe es mit meinem Mandant noch nicht besprochen. Okay, vielleicht in zwei Wochen. Wir gucken. Vielleicht. In unserem Blog oder in zwei Wochen. Oder in den in, in Podcast Genau, äh, oder in den Shownotes, genau. Aber ich habe da große Lust zu, weil äh, noch dilettantischer aus meiner Sicht geht. Das, das wirklich ist nicht.
1: wirklich, das ist ein bisschen peinlich, <lacht> ja. Also das Abmahnen, was ich selbst in, in Form mache, ist schon ein bisschen unangenehm, finde ich. Ja, und vielleicht noch,
0: ist keine kleine Kanzlei. Die hat also durchaus auch eh ich glaube, in China eine Niederlassung. Ja, okay, dann müssen wir ohnehin äh, gucken, ob sie nicht ohnehin Daten in Drittstaaten auch oh, da Daten sind, hat jede Menge Partner, Also nicht in ganz kleine kleine Kanzlei. Allerdings wenn man sich das anschaut, womit sie selbst werben, nicht im Bereich Datenschutz tätig, sondern in anderen Bereichen. Da müsste ja ihr jetzt der
1: Mandant dieser Kanzlei, der eure Mandantin abmahnen lässt, die Kanzlei auch direkt abmahnen lassen können, wenn der da auf der Seite drauf war und sich jetzt deswegen auch schlecht fühlt, oder?
0: Ja, 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 aber der wird kaum seinen eigenen Abmahnanwalt <lacht> abmahnen. <lacht> aber im Prinzip jeder, der da drauf war, ja, müsste sich da eigentlich Geld abholen können. Ach hm. man, also
1: da, das würde mich freuen, wenn wir die irgendwie bei Gelegenheit noch nennen könnten. Ja. Bei der Gelegenheit, wenn jemand mal sehen wollt, liebe Leute, wie man das ganz gut macht, dann guckt doch mal auf die Seite der Bits GmbH oder der Mausdatenschutz GmbH. Da werdet ihr nichts in der Richtung finden, was irgendwie in die USA funkt oder unnütze Cookies setzt. Also bei uns, wir haben es soweit getrieben, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, Oliver. Wir haben es soweit geschrieben, dass wir noch nicht mal mehr einen Consent-Banner oder sowas haben, sondern wir haben einfach nur noch irgendwo im Text äh, so sinngemäß drin, guck mal, wir kommen sogar ohne Cookies aus und brauchen keinen Consent. Und das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Das sieht... Ich bin da ganz stolz drauf, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Wir haben es ganz ähnlich. Wir haben tatsächlich noch so ein Banner, aber den Banner sagen wir nur, dass wir eigentlich keinen Banner brauchen, weil wir eben nichts verarbeiten, nichts tun, wofür wir, wofür wir eine Einwilligung einholen müssten. Vielleicht nochmal am Rand, weil wir jetzt gerade so auch ein bisschen gelästert haben über diese, diese Abmahnmasche. Abgesehen davon, der, der Sachverhalt Google Fonts: Es gibt wirklich keinen Grund, diese Google Fonts von den USA zu laden. Es ist völlig einfach, die lokal einzubinden. Also aus Datenschutzsicht ähm, haben wir uns da sicherlich nicht über das Thema lustig gemacht, sondern eben nur über diese Vorgehensweise ähm, in diesem konkreten Fall. Ja,
1: wo also gerade diese google Fonts sache ist aber auch mittlerweile, ich mag es nicht mehr wiederholen. Es ist jetzt seit, also ich predige das seit, ich glaube, zwei, mindestens zwei Jahren, eher länger, dass man google Fonts auch lokal einbinden kann und damit einfach eine externe Verbindung kappen kann. Mittlerweile sehen die Aufsichtsbehörden das als kritisch an und jetzt muss man es eigentlich sogar machen, dass das bis heute nicht auf 100 aller Seiten mindestens in Deutschland passiert ist oder von mir aus auch in der EU, wobei andere Aufsichtsbehörden da, glaube ich, nicht ganz so streng sind wie Österreich oder Deutschland.
0: Das kann ich irgendwie
1: nicht nachvollziehen.
0: Ja, zumal es eben so einfach ist. Es ist wirklich in fünf Minuten gemacht, hat keine Nachteile. Ähm, Es gibt wirklich keinen Grund, das nicht einfach rauszunehmen.
1: So, jetzt haben wir aber lang genug hier vorab gelabert. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann reden wir über das eigentliche Thema. Ja.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, grundsätzlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wir sind also im Prinzip einfach in Artikel 5. Wir haben ja gesagt in der letzten Folge, du hast ja eben schon gesagt, ist auf Wunsch... Ähm einer oder mehrere unserer HörerInnen, dass wir mal so ein bisschen die Grundlagen von vorne anfangen, weil wir sonst uns immer Spezialfälle rausgenommen haben und da teilweise auch recht viel vorausgesetzt haben. Haben wir selbst gar nicht so gemerkt, weil wir halt da im, im Thema sind. Letztes Mal hatten wir dann die Artikel 1 bis 3. Den Vierer überspringen wir, das hat einen Grund, weil dort werden einfach nur Begriffe definiert und das machen wir immer regelmäßig innerhalb der jeweiligen Artikel, wenn eben solch ein Begriff vorkommt. Das heißt, wir sind jetzt bei Artikel 5 und da werden allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten festgelegt. Klingt so, als ob das so allgemein wäre, dass da vielleicht gar nichts Wichtiges drinsteht, ist es aber nicht so, weil das wirklich ja im Prinzip alles, was danach kommt, auf diesem Artikel 5 aufbaut.
1: Ja. Also das ist ist wirklich spannend. Da sind teilweise einfach nur, naja, nur Schlagworte genannt ist falsch. Also es gibt immer schon noch einen kleinen Satz dazu, was man machen muss oder was man nicht machen darf. Letztlich ist es aber so, dass es ähm, relativ allgemein beschrieben wird. Daraus aber eine sehr konkrete Verpflichtung oder ein sehr konkretes Verbot resultiert. Und wir gehen das jetzt einfach mal von vorne nach hinten durch. Und wir werden auch sehen, dass wir heute nicht die die Themen, die dort genannt werden, bis ins Letzte abschließend besprechen können, sondern dass wir teilweise auf zukünftige Folgen verweisen müssen, weil einzelne Themen, also wir können direkt anfangen mit Absatz 5, Absatz 1, Buchstabe A, Daten müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden das wird unsere nächste Folge werden, weil die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung einfach so umfangreich ist, das zu erklären, dass wir das nicht mal ebenso hier bei Artikel 5 nebenbei mitmachen können und,
0: oder wollen, muss man eigentlich sagen. Ja, und auch gar nicht können, weil genau, Artikel 6 heißt ja sogar auch Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Das heißt, ja. da wird dann erst definiert, was rechtmäßig ist.
1: Ja gut, wir können es ja zusammen machen, aber wir würden, hätten mhm. dann wahrscheinlich eine 45-Minuten-Folge, wenn wir 5 und 6 zusammen machen. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns äh, entschieden, das zu trennen und reden wirklich nur erstmal grundsätzlich drüber und werden euch heute erzählen, Das muss auf rechtmäßige Weise passieren. Und da, wie es genau ist, dann in der nächsten Folge. Nichtsdestotrotz, der Satz geht ja noch weiter. Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise nach Treu und Glauben in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. Und das ist ganz ganz interessant. Daraus resu- re- resultiert zum Beispiel das Transparenzgebot. In einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise müssen die Daten verarbeitet werden. Da kommen wir dann auch später noch zu. Das ist das Thema, ich muss Informationen zum Datenschutz rausgeben. Also diese, diese, diese ganzen fürchterlichen Datenschutzhinweise auf auf Webseiten und in Apps oder die ich auf Papier kriege, das ist genau das Thema. Ich muss informieren, wie läuft das eigentlich hier? Das ist geregelt in den Artikeln 13 und 14. Und das gibt es dann in der Folge, weiß ich nicht, 96 oder so. (lacht) Genau.
0: Ja, das sind eigentlich diese drei Punkte, die in diesem A drin stehen. Rechtmäßigkeit, äh, hast du schon gesagt, Transparenz, diese Information und diese Treu und Glauben, das wird tatsächlich nirgendwo in der DSGVO noch später spezifiziert oder genauer beschrieben. Das heißt, da haben wir wirklich nur diesen sehr allgemeinen Begriff hier in diesem äh, Artikel 5 Absatz 1 Lit A. Ja, im Prinzip heißt das Treu und Glauben so wie eine normal denkende Person erwarten würde, dass ich mit den Daten umgehe. Das heißt, ich muss es Also wenn ich es beschreibe, eben in einfachen Worten, ich muss sagen, was ich tue und ich nenne das immer so wie früher im Familienduell, wenn ich 100 Leute auf der Straße fragen würde, wie sie einen bestimmten Satz verstanden haben und 80 würden es dann anders sehen, als ich es meine, als das, was ich tatsächlich tue, dann war das eben nicht nach treuem Glauben.
1: Oder du hast die falschen äh, Leute gefragt.
0: (lacht) Oder ich habe die falschen Leute (lacht) gefragt, genau. Aber das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt, wie würde ein normaler Mensch das verstehen, was ich ihm da sage und das sollte eben dementsprechend, was ich auch tatsächlich tue. Genau. Also man kann
1: jetzt doch zwei Sätze zum Thema Rechtsgrundlage, aber es gibt ja die eine Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse und man kann ganz vieles mit einem berechtigten Interesse verargumentieren und Treu und Glaube beschränkt dieses berechtigte Interesse eben dann darauf, dass es nicht nur mein Interesse sein muss, was durchaus berechtigt sein kann. Das kann zum Beispiel eine Gewinnmaximierung oder durch durch, durch Ausweitung von Werbemaßnahmen und ähnlichem sein, aber Treu und Glaube heißt eben, es muss dann in dem Maße auch passieren, wie eine normale Person eine durchschnittliche Person da das er zu erwarten würde. Und mhm. das ist dann, das beschränkt das berechtigte Interesse dann doch sehr häufig, muss ich sagen. Ja,
0: genau. Genau, so also diese erwartbare Verarbeitung, das ist so das, was dahinter steckt. Ja. Bei mir ist gerade irgendwie ein Polizeigroßeinsatz, habe ich das Gefühl. Falls ja, man es im ja. Hintergrund hört. Ich, ich, ich höre ihn hier auch, <lacht> ist es das heißt, bei mir. unsere HörerInnen werden ihn morgen <lacht> auch hören. <lacht> nicht erschrecken, das ist heute schon passiert. <lacht> ich Hauptsache das Rollkommando kommt hier nicht gleich rein. <lacht> genau. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu Buchstabe B, glaube ich. Mhm. zu A haben wir alles gesagt, recht lang, viel Text, entscheidend ist die Zweckbindung. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ich muss vorher definieren, für welche Zwecke brauche ich eigentlich die Daten. Möchte ich die für Werbung, möchte ich die, weil derjenige bei mir einen Vertrag abschließt, weil er bei mir irgendetwas kauft. Ich muss vorher definieren, was dieser Zweck ist und nur für diese Zwecke darf ich es auch verwenden. Das ist so ein typisches, äh, typischer Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in der Beratung hat man das ja ganz häufig, dass man so, naja, die Daten habe ich doch schon, die darf ich doch haben. Und dann kommt man auf Ideen, was man damit noch alles machen könnte. Ähm, nee, ich habe vorher einen Zweck definiert. Das wird in diesem Literal B eben festgelegt. Und es gibt ein paar Ausnahmen, ja, aber im Großen und Ganzen gilt die Zweckbindung. Das heißt, ich darf die Daten dann auch nur dafür verwenden, wofür ich sie eben auch erhoben habe. Genau, und ganz kurz dazu,
1: wenn ihr jetzt denkt, ich habe doch keinen Zweck definiert, was wollen die denn jetzt von mir? Dann habt ihr was falsch gemacht, wenn ihr das nicht gemacht habt, weil (lacht) ihr müsst die Zwecke definieren und ihr müsst sie sogar aufschreiben im Verarbeitungsverzeichnis oder wie es richtig heißt, im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das wird in Artikel 30 definiert. Auch folgend 99 dann wahrscheinlich, kommen wir da mal zu. Und ihr müsst die Zwecke nicht nur definieren, sondern ihr müsst sie, gemäß Buchstabe A, wo wir gerade waren, im Rahmen des Transparenzgebots, den betroffenen Personen, also denen, deren Daten ihr verarbeitet, auch mitteilen. Das heißt, die Zwecke sind definiert und die betroffenen Personen wissen im Zweifelsfall auch, wenn sie das mal durchgelesen haben, was ihr da so als Datenschutzinfos rausgegeben habt, was ihr mit den Daten macht. Und wenn ihr davon abweichen wollt, dann müsst ihr bestimmte Kriterien erfüllen oder bestimmte Dinge machen, damit ihr das
0: vielleicht dürft. Das ist ja. aber auch kein Thema von heute. Genau, aber vielleicht noch, noch einen kleinen Tipp, weil gerade diese Informationen werden ja auch häufig so sagen wir mal schnell runtergeschrieben, man macht ja nicht so viele Gedanken dabei. Genau das lohnt sich aber, weil wenn man uns diese beiden Punkte mal angucken, A und B, Rechtmäßigkeit und Zweckbindung… Da sieht man eben recht schnell, es mag durchaus viele Verarbeitungen geben, die dürfte ich machen. Die haben auch einen völlig legitimen Zweck, aber weil ich am Anfang vergessen habe, das einmal aufzuschreiben und mal den Betroffenen mitzuteilen, habe ich es jetzt eben nicht getan. Und deswegen darf ich es jetzt eben auch nicht tun, nur weil ich am Anfang vergessen habe, es dort reinzuschreiben. Deswegen nicht jetzt völlig wahllos, aber lieber ein bisschen mehr da reinschreiben, auch eine Verarbeitung, die vielleicht mal kommen könnte, die man geplant hat, weil dann hat man es eben schon definiert. Das ist tatsächlich ein sehr guter
1: Hinweis, insbesondere wenn es darum geht, dass ich heute erstmal nur mit meinen Kunden und Kundinnen zusammenarbeite und dann später vielleicht mir überlege, ich würde jetzt gerne mal Newsletter anbieten oder Werbung machen, also direkt Werbung per E-Mail, dann ist das was, wo es schlau ist, wenn das schon in den den Datenschutzinfos drinsteht und ich darüber informiert habe. Da muss ich vielleicht noch gucken, ob ich das darf, ob ich eine Rechtsgrundlage dafür habe, wobei ich die Mhm. auch angegeben haben muss in den Datenschutzinfos, aber danach muss ich halt nicht mehr große Aufwände treiben, wenn ich es denn darf, wenn es rechtmäßig ist, das dann auch zu tun anders, wenn es gefehlt hätte in den Datenschutzinfos und in meiner Dokumentation im Verarbeitungsverzeichnis. Genau,
0: dann fange ich von vorne an, müsste nochmal informieren und das ist natürlich deutlich komplizierter. So,
1: Ich glaube, viel mehr kann man zur Zweckbindung auch nicht sagen. Zweckbindung heißt vor allen Dingen auch, ich darf sie auch nicht mal eben so weitergeben. Das ist ist zwar auch nur eine Art der Verarbeitung, eine Übermittlung an jemand anderen, dennoch, finde ich, ist das ein wichtiger Punkt, den man noch besonders erwähnen müsste an der Stelle.
0: Absolut. Ja. ja. Ja, C ist ein bisschen anders als B, da ist der Text wirklich auch sehr, sehr kurz. Das Stichwort Hinten in Klammern heißt dann einfach Datenminimierung. Ich finde, das sagt fast schon alles. Der Satz, wie gesagt, er ist nicht so lang, deswegen kann man ihn auch kurz vorlesen. Die Verarbeitung muss dem Zweck angemessen und erheblich, sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt nämlich letztendlich, dass ich... Alles, was ich irgendwie an Daten erhebe und es ist völlig egal, ob ich die erfrage oder ob ich einen Zettel hinlege, der ausgefüllt wird oder ob ich das online mache über irgendein Formular oder in der App, wo auch immer, Daten erhoben werden. Ich muss mir immer Gedanken machen, brauche ich diese Daten objektiv wirklich, um den Zweck, den ich ja definiert habe und beschrieben habe und mitgeteilt habe, um diesen Zweck erreichen zu können. Und wenn ich die Daten dafür nicht brauche, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich die Daten überhaupt erheben darf. Und das darf ich wahrscheinlich schon, aber auf einer anderen Rechtsgrundlage als die restlichen Daten, die ich brauche, um den Zweck zu erreichen, weil ich brauche die Daten ja eigentlich gar nicht. Ich werde ja. wird irgendeine freiwillige Angabe sein müssen. Genau.
0: Ich mag ja immer Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel hier sind Online-Shops, wo man was bestellt und sagen wir mal auch direkt bezahlt. Das heißt, es gibt keinen kein, kein Kauf auf Kredit, wo man sagt, der Händler braucht vielleicht bestimmte Daten, um vielleicht nach Erforderungen eintreiben zu können. Also ich habe direkt über PayPal oder welchen Zahlungsdienstleister auch immer bezahlt. Und trotzdem wird das Geburtsdatum als Pflichtfeld abgefragt. Das ist für mich so das Lieblingsbeispiel, weil man das immer noch häufig findet. Es verschwindet langsam mehr und mehr. Völlig unnötig. In Spezialfällen mag es Gründe geben, wenn da Dinge bestellt werden, die, eine, die einer bestimmten Altersrestriktion unterliegen. Aber in den meisten Fällen eben nicht. Und dann darf ich eben auch nicht das Geburtsdatum abfragen. Oh, Freiwillig ja. natürlich, klar. Ich kann sagen, ich möchte Ihnen gerne immer zum Geburtstag einen Newsletter schreiben, möchten Sie mir das gerne angeben. Aber ich darf es eben nicht als Pflichtfeld definieren. Trainieren.
1: Woher wusste ich, dass du genau dieses Beispiel nehmen wirst? <lacht> <lacht> könnte
0: es an einem Reifenkauf liegen, der letztes Jahr Könnte an einem Reifenkauf liegen, den ich mal getätigt habe? Und, okay. und der Händler hat es jetzt nicht mehr drin. Hat, möchte
1: er dich noch als Kunden behalten? Oder ich glaube, noch ich habe es nochmal bestellt. Ja, ja, okay. Nein, nein, das, okay.
0: Das Verhältnis blieb durchaus harmonisch, aber das okay. Feld ist weg. Alles klar.
1: Ja, das heißt auch, dass ich meine Prozesse eventuell so gestalten muss, dass Daten, die ich brauche, die ich aber nicht jetzt brauche und wo noch nicht feststeht, dass ich sie garantiert später brauchen werde, dass ich sie zu Beginn des Prozesses nicht erheben darf. Also so ein typisches Beispiel ist der Bewerbungsprozess. Ich brauche keine Bankverbindung von meinen BewerberInnen, solange nicht feststeht, dass ich sie entweder einstelle und den Gehalt zahlen muss oder dass ich ihnen vielleicht Reisekosten erstatten muss. Das heißt, einfach nur zu sagen, ich will deine Bankverbindung, weil wir jetzt Bewerbungsgespräche führen und du hier vielleicht anreist, wäre nicht rechtmäßig oder beziehungsweise würde dem Zweck der der Datenminimierung äh, widersprechen, weil ich erstmal sicher sein muss, dass wenn ihr bei mir vorbeikommt, ihr überhaupt die Reisekosten erstattet haben wollt.
0: Genau, das ist ein schönes Beispiel, weil da könnte man ja durchaus sagen, naja, das ist doch erforderlich, wenn ich ihn einstelle, brauche ich doch die Bankverbindung und die Lohnsteuerklasse und die Kirchenzugehörigkeit. Aber so weit darf ich eben nicht gehen, weil beim Bewerber ist doch noch überhaupt nicht klar, ob ich ihn einstelle und ich darf nicht irgendwie Wahrscheinlichkeiten einbeziehen, die vielleicht mal eintreten, deswegen jetzt schon die Daten erheben. Ich muss dann eben gucken, Bewerber, im Bewerbungsprozess brauche ich bestimmte Daten und im Einstellungsprozess brauche ich andere. Und da darf ich nicht sagen, naja, vielleicht stelle ich den mal ein, deswegen erhebe ich gleich alles. Nein, da muss ich eben zwei Prozesse
1: gestalten. So, damit dürfte du Daten minimieren, wir müssen auf die Zeit gucken. Datenminimierung ja. abschließend und erschöpfend besprochen sein. Dann gehen wir mal auf das Thema Richtigkeit. Das ist Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe D. Daten müssen... Nee, der ist mir zu lang, den lese ich nicht vor. Also die Daten müssen korrekt oder inhaltlich richtig sein. Und sie müssen theoretisch auch vollständig sein. Das steht hier nicht so richtig drin. Aber das lesen wir aus den Rechten der betroffenen Person noch raus. Das heißt, alles, was ich verarbeite an personenbezogenen Daten, da bin ich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass korrekte Daten vorliegen. Das heißt, wenn jemand kommt und Daten korrigiert haben möchte dann kann ich nicht sagen, nee, es interessiert mich hier nicht. Wobei ich, ehrlich gesagt, mir fällt fast kein Business ein, was was kein Interesse hätte, immer aktuelle und korrekte und vollständige Daten vorliegen zu haben. Deswegen ist das eigentlich ein Selbstläufer in meinen Augen. Aber es kann durchaus sein, dass wenn es um Plattformen zum Beispiel geht, wo falsche äh, Informationen oder falsche Behauptungen veröffentlicht werden, das können ja auch personenbezogene Daten sein, wo es da eventuell dazu kommt, dass man sagt, nee, ich will das nicht nicht ändern. Ähm, Das bleibt jetzt so, wie das hier steht. Und dann könnte man durchaus mit dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe D die kommen und sagen, Moment, hier ihr seid verpflichtet, nur korrekte Daten über mich zu haben. Das ist falsch. Wenn ich es denn beweisen kann, ne? das ist dann... Häufig das ja,
0: wobei ja umgekehrt ist. Ne? Also der Verantwortliche muss ja beweisen, dass sie richtig sind, nicht ich muss beweisen, dass sie falsch sind. Vielleicht ein Beispiel, Schufa ist für mich ein klassisches Beispiel. Oder solche teilen wie die Schufa. Es Ge- mhm. gibt ja nicht nur die Schufa. Weil da gab es ja in der Vergangenheit schon Fälle, wo Daten falsch sind. Vielleicht gibt es einen zweiten Tobias Maus, der ständig seine Rechnung nicht bezahlt. Und aus Versehen sind die dessen Zahlungsverhalten jetzt bei dir abgespeichert. Den
1: gibt es tatsächlich.
0: <lacht> Deswegen <lacht>
1: also, ja, habe ich das Beispiel auch. Gemacht. Also einen falschen zweiten Tobias Maus. Der genau. wurde der, der entstand im Rahmen der gm MbH-Gründung vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, worauf ich hin dann einen Identitätsdiebstahl hatte und sehr, sehr großen Aufwand treiben musste, damit die Schufa meine, mein, mein, dann irgendwann entstand, unrechtmäßig, muss man dazu sagen, entstandene Negativ-Eintrag wieder entfernt und ich gefühlte 20 Forderungen von irgendwelchen Kasseunternehmen abwehren konnte. War ganz spannend.
0: Deswegen hier wirklich, Ja, aber interessant ist dann ja eben auch, die Schufa ist ja auch relevant mit Auskünften, plötzlich kannst du keinen Mobilfunkvertrag mehr abschließen wegen dieser negativen Einträge. Ja. Und dann greift der eben schon sehr, das heißt, die Daten müssen richtig sein, und sie müssen eben auch, wenn sie das nicht sind, unverzüglich gelöscht werden. Das ist für mich immer so das klassische Beispiel, wo dieser Buchstabe D greift und auch sehr, sehr sinnvoll ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist alles gut ausgegangen. Ich kann weiter Mobilfunkabverträge abschließen. Ich also musste keine von diesen komischen Rechnungen bezahlen. Es tut mir so ein bisschen leid für die Händler, wo gekauft wurde. Da sind wirklich sehr, also ich hätte, die Waren hätte ich gerne gehabt, muss ich sagen. Sehr hochwertige Schuhe für ein paar hundert Euro das Paar und Socken für im dreistelligen Bereich und ähnliches. Das war toll. Leider habe ich nichts davon gekriegt. Oh,
0: Wenn es denn gepasst hätte, weiß ja du auch noch nicht. Weiß man auch nicht, das stimmt. <lacht> Ja, ich denke, wir kommen zu E. Langer Text, lese ich nicht vor. Auch hier ist das Stichwort am Ende wieder interessant. Speicherbegrenzung sagt eigentlich fast alles. Die Übersetzung heißt, ich muss halt löschen. Ich wollte gerade sagen, ich finde das Wort steht. Speicherbegrenzung sagt gar nichts. Das ist da, ja. als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, was wollen die denn jetzt? Stimmt, das Wort ist unglücklich gewählt. Genau, wenn man es einmal übersetzt, ich muss löschen. Das heißt, eigentlich ergibt sich das so ein bisschen aus den ganzen Dingen, die wir davor hatten. Ich brauche einen Zweck, brauche eine Rechtsgrundlage. Naja, wenn dieser Zweck entfallen ist, dann, brauche dann habe ich eben auch keinen mehr. Also ich glaube, man hätte dieses Licht zur Löschung auch ableiten können. Können, wenn man diesen, diese Regelung in Buchstabe E nicht gehabt hätte. Aber es ist gut, dass es nochmal explizit drinsteht. Daten müssen gelöscht werden, wenn ich sie nicht mehr brauche. Es
1: steht da tatsächlich ein bisschen anders drin. Es geht darum, Daten dürfen, also deswegen finde ich es ganz ganz, ganz wichtig, da nochmal kurz darauf einzugehen, Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der Person nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die man sie brauchte, benötigt ist oder notwendig ist. Daraus schließe ich zumindest und ich glaube auch andere Menschen, dass man die Daten nicht zwingend löschen muss, sondern dass ich durchaus Daten auch anonymisieren kann und sie dann weiterbehalten darf, dann sind sie nämlich, wenn sie anonym sind, keine personenbezogenen Daten mehr. Ganz wichtig, auch Anonymisierung ist eine Verarbeitung und ich müsste dann bei den Zwecken und in den Informationen zum Datenschutz natürlich die Anonymisierung mit drin haben. Das heißt, ich muss darüber informieren, dass ich die Daten vielleicht dauerhaft aufbewahre, aber eben anonym und sie deswegen keiner Person mehr zuordnen kann. Und ich muss natürlich auch gut anonymisieren. Eine Anonymisierung an sich beinhaltet ja schon ein Risiko, nämlich dass sie, im Zweifelsfall, selbst wenn sie heute gut ist, in zehn Jahren durch Technik oder hinzugekommene Daten mit einmal wieder aufgehoben werden kann. Das heißt, das ist ein Thema, was wir vielleicht bei Gelegenheit mal gesondert betrachten sollten, aber
0: definitiv nicht bis Folge 100, vermutlich. Gibt es eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Von mir aus können wir gerne zu Buchstabe F gehen, oder? Ja, natürlich. Ja, auch hier ist der die Zusammenfassung am Ende des längeren Satzes wieder interessant. Integrität und Vertraulichkeit ist das Schutzziel. Das heißt, es geht eigentlich um alles das, was wir so unter technisch und autorische Maßnahmen verstehen. Also die Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung, vor Zerstörung, vor Schädigung, vor Veränderung, all diese Schutzmaßnahmen. Da gibt es auch noch weitere Regelungen, dann nicht Folge 99, vielleicht schon Folge 80, wo wir dann drauf kommen. (lacht) Ähm, Aber da gibt es in Artikel 32 eben nochmal nochmal genaue Regelungen zu. Aber das ist Entscheidende, dass die Daten eben gut geschützt sind. Dahinter steckt eben, wenn ich schon als verantwortlicher Daten von betroffenen Personen verarbeiten darf oder muss, dann soll das eben in der Weise passieren, dass die größtmögliche Sicherheit für die betroffenen Personen gewährleistet ist. Ja, kann ich nichts hinzufügen, muss ich sagen. Damit sind wir durch diese
1: kleinen Buchstaben A bis F, die es in Artikel 5 Absatz 1 gibt durch und kommen zu Absatz 2 und das ist auch der letzte Absatz in diesem Artikel und der besteht aus exakt einem Satz und der hat es aber in sich. Der Satz lautet, den lese ich jetzt mal vor, der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich, also er muss alles das erfüllen, was da drin steht und muss dessen Einhaltung nachweisen können, in Klammern Rechenschaftspflicht und das ist so dahingeschrieben. Das hat und das, das hat, ist, Sprengkraft. Das hat genau. richtig Sprengkraft. Das ist ein Hammer. Ja. Letztendlich, Also ich übersetze Rechenschaftspflicht eigentlich immer mit Beweislastumkehr. Mhm. Wenn, genau, wenn, das wenn, ist es auch, ja. Wenn wir uns angucken, in, im, im bundesdeutschen Recht, oder in, bundesdeutschen, in unserem deutschen Rechtssystem, haben wir eigentlich eine Unschuldsvermutung, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Da steht dann drin, du kannst zu mir kommen und sagen, hey Tobias, du hast hier aber richtig ganz was, ganz groß Mist gebaut. Und dann sage ich, nö, habe ich gar nicht. Beweis doch. Und dann musst du das beweisen. Und wenn du es mir nicht beweisen kannst, dann passiert mir auch nichts. Also natürlich habe ich, vielleicht sind wir, sehen wir uns vor Gericht, vielleicht erfährt die Presse davon, weil, weil wir so wahnsinnig interessante Personen sind. Und das <lacht> kann also Rufschädigung geben, das kostet Geld, weil man Anwälte braucht, es dauert lange, es ist ätzend, es ist stressig, aber am Ende bin ich unschuldig wenn ich nichts gemacht habe, ohne dass ich das nachweisen muss, weil du mir nachweisen musst, dass ich nicht unschuldig bin. Und im Datenschutz ist es genau umgedreht. Man muss jetzt dazu sagen, dieses Recht gilt jetzt nicht für, für jedermann, sondern es gilt eigentlich für die Instanzen, die das, den Datenschutz durchsetzen sollen, also hauptsächlich für die Aufsichtsbehörden. Aber die können im Unternehmen vorbeikommen, machen vielleicht eine unangekündigte Kontrolle, da kommen wir dann auch irgendwann zu, dass sie das dürfen, kommen vorbei, haben gesagt, ach oh, Mensch, das ist so langweilig heute hier im Abend, wir fahren mal raus, machen die gelben Seiten auf, Finger rein, kommen, kommen auf das Unternehmen X, fahren bei dem Unternehmen vorbei, sagen Hallo, wir sind die Aufsichtsbehörde, wir möchten euch mal anlasslos kontrollieren. Lasst uns bitte rein und dann setzen Sie sich hin, lächeln nett, suffisant, trinken euren Kaffee weg und sagen so und jetzt weist uns doch mal nach, gemäß Artikel 5 Absatz 2, dass ihr die DSGVO vollumfänglich einhaltet. Ja und dann sollten so die ersten Schweißperlen bei euch auf der Stirn erscheinen, weil das, wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr allein dafür, dass ihr es das nicht nachweisen könnt, selbst wenn ihr alles richtig gemacht habt und keine Datenschutzverstöße begangen habt, keine Datenpannen hattet und ähnliches, könnt ihr dafür trotzdem schon Ärger kriegen im Zweifelsfall. Ja, ein Bußgeld, genau. Ich bin, wie gesagt, immer großer
0: Freund von Beispielen. Wir Jetzt hatten ja die Feuerwehr hier
1: vorbei. Ich weiß <lacht>
0: nicht, was hier los ist. <lacht> Wir hatten ja vor der Zeit der DSGVO genau diese Beweislastumkehr, diese Rechenschaftspflicht nicht. Und wenn da zum Beispiel die Behörde angerufen hätte, hätte gesagt, wie sieht es mit einem Löschkonzept aus? Dann wäre eine mögliche Antwort durch, durchaus gewesen, nö, ich hab kein Löschkonzept, aber... Ich lösche die Daten halt ab und zu mal und da sind keine Daten, die gelöscht werden müssten. Weisen Sie mir das erstmal nach. Und dann wäre da erstmal Ruhe gewesen. Dann hat die Behörde erstmal gucken müssen, ob tatsächlich da Daten sind, die, die gelöscht hätten werden müssen und noch nicht gelöscht wurden. Heute ist eben andersrum. Wenn ich heute schon sage, ich habe kein Löschkonzept, dann ist das im Prinzip schon ein Bußgeldverstoß. Weil ich kann nicht nachweisen, dass ich vernünftig lösche.
1: Genau, wobei man jetzt,
0: also Löschkonzept klingt
1: schon sehr hochtrabend, finde ich. Das kann es auch sein, gerade wenn man viele Daten hat und, und irgendwie umfangreiche Verarbeitung macht. Aber ein Löschkonzept kann auch einfach die Beschreibung des Prozesses sein. Wie lösche ich Daten in dem einzigen einen System, welches ich benutze, zum Beispiel. Also das, das, muss, das kann auch auf einer Seite abgehandelt werden. Das kann aber auch
0: ein 100-Seiter werden, je nachdem, was man so treibt, den ganzen Tag. Klar, das hängt Daten. von der Größe des Unternehmens ab, der Anzahl und der Art der verarbeiteten Daten. Klar, das Löschkonzept kann durchaus auch sein, dass der Geschäftsführer sagt, ich habe mir irgendwie eine Vierzettel aufgeschrieben, was ich einmal mal löschen muss. Dann gehe ich einmal im Monat durch. Das, das genau. wäre in einem kleinen Unternehmen, das wenig Daten verarbeitet, durchaus schon ein fertiges Löschkonzept. <lacht> aber es, ich muss eben irgendwas haben. Ich muss zumindest mir da immer irgendwie Gedanken gemacht haben. Ja, und wenn man das nicht kann, dann, also ich habe
1: vorhin nur gesagt, dann kann es Ärger geben. Du hast da schon das Wort Bußgeld in den Mund genommen. Das ist natürlich die sag mal, wahrscheinlich die Ultima Ratio, dass irgendwie ein Bußgeld verhängt wird und gesagt wird, dass ihr macht jetzt so lange nichts mehr, bis das geändert ist. Ich glaube aber, dass das zumindest für, für, für die Nicht-Einhaltung der Rechenschaftspflicht nicht das erste Mittel der Wahl der Aufsichten
0: ist. Ich denke, es wird so ein bisschen davon abhängen, warum prüft die Aufsicht? Ist da schon was schiefgegangen? Dann ist man natürlich immer eher etwas strenger. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo einfach nur die nicht der Rechenschaftspflicht zu einem Bußgeld das war dann eher so, so Beiwerk und das, kon- und das konnte das Unternehmen auch noch nicht neben den anderen äh, Verstößen, die, die, die stattfanden. Genau. Das gab es sicherlich schon. Rechenschaftspflicht alleine war noch kein, meines Wissens zumindest, noch kein Bußgeldtatbestand.
1: So, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind richtig über der Zeit. Wir müssen jetzt ja, ein bisschen sprinten. Genau, Von daher Wir sind aber fertig. Ja, dann ja, Mehr, 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 gibt mehr, mehr Artikel- Absätze nicht her. Genau, mehr Absätze gibt es nicht. <lacht> Ist auch schon genug Tobak, finde ich. Also da muss, muss einiges geleistet werden. Hört uns gerne öfter. Optimalerweise abonniert ihr uns, weil da müsst ihr nicht suchen, ob es gerade noch eine neue, spannende Folge gibt, sondern die plätschert einfach so in euren Podcast-Player rein. Ihr findet uns auf allen großen Plattformen und ihr könnt uns sogar bewerten. Mindestens bei, also ich glaube, bewerten kann man so mit, mindestens mit Sternen oder so überall, aber bei Spotify und bei Apple geht das angeblich besonders gut und man kann auch teilweise Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns mehr Mails schreiben. Wir haben eine genau.
0: E-Mail-Adresse dafür. Genau, unser Podcast ist auch ein bisschen interaktiv, denn wenn ihr uns schreibt, dann äh, reagieren wir auch auf diese Anmerkungen. Äh, die Adresse dazu ist käffchen, käffchen mit AI, net. Und
1: noch reicht das E-Mail auf oder noch ist das E-Mail-Aufkommen so, dass wir es abgearbeitet kriegen. Wir reagieren also auf jeden Fall auf eure Mails. Wir lesen sie alle. Wir antworten auch auf alle bisher und behalten es auch noch eine Weile so bei. Wünschen euch, ja. Eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, wie gesagt, 18.8. ist die nächste Folge und bis dahin, tschüss
0: und tschüss.